0: al cuarto episodio de tres y fuera packers donde los packers no terminan y yo como fiel cheesehead tampoco mi nombre es betsy Osona y me encuentran en twitter como tres y fuera packers en el episodio de hoy les traigo la primera previa de este podcast sé que es muy apresurado presentarla el mismo día del partido pero no quería perder la oportunidad de dejar de hablar de este duelo que se nos viene Dos mariscales legendarios, cada uno en su estilo, uno para el cual esta temporada podría ser su last dance, estamos hablando de Drew Brees, y el otro, el cual viene de una inesperada elección eh, de quarterback en el draft, pero que todavía tiene la oportunidad de demostrar que la directiva se equivocó y que este podría ser uno de sus mejores años. Claro, estamos hablando de Aaron Rodgers. Así que, semana 3. A las 7.20 de la tarde del domingo en el Mercedes, Super, uh, Mercedes Benz Superdome, disculpen, la Casa de los Santos, y con una asistencia de 750 personas conformada por familiares, amigos y personal administrativo del equipo local, los de Nueva Orleans reciben a los empacadores en este importante duelo. Dos grandes mariscales, dos equipos con mucha historia y unas historias de las que les hablaré que son de conocimiento general, pero que pueden eh, ser de su interés. Ya sabemos que Green Bay viene de ganar los dos primeros encuentros y los Saints están 1 a 1. Vienen de una dura derrota del Monday Night Football pasado ante los Raiders. Perdieron con un marcador de 34 a 24. Así que antes de entrar al tema de la previa, les comparto primero unas noticias acerca del roster y del injury report de ambos equipos. Respecto al roster, los de Green Bay han firmado al tight end John Lovett, al receptor abierto Dario Shepard de la escuadra de prácticas y contarán con el liniero defensivo Billy Wynn en el roster también para el juego, esto anunciado por el director Brian Gutekunst. Los jugadores que están en duda son Devante Adams, Josiah Dewara y Randy Ramsey. Jugadores que están como cuestionables, Kenny Clark y Elton Jenkins. Los que tuvieron participación el viernes fueron Montrevis Adams, uh, Adair Alexander, Corey Linsley, Billy Turner, J.K. Scott y Mercedes Lewis. Mientras que los jugadores de Los Santos que no participarán, el receptor Michael Thomas, el apoyador Chase Hansen, jugadores que están como cuestionables son los defensive ends uh, Marcus Davenport y Trey Hendrickson, el corredor Ty Montgomery y el tackle defensivo David Onyemata. Así que ya compartida esta información, entremos entonces a la previa. El equipo de Nueva Orleans viene de un viaje con mal sabor de boca después de haber perdido en Las Vegas y para este partido no contarán con uno de sus mejores elementos, el receptor Michael Thomas, por su lesión en el tobillo. Su mariscal ya tiene 41 años y es obvio que la edad es un factor que pesa, pero no nos dejemos engañar. Reese, Vaya, le hemos visto remontar partidos de una forma fabulosa y ya lo dijo el mismo entrenador, el coach uh, Matt Lafleur, que al igual que yo, no compra la idea de que ya esté en un declive inminente y comentaba. No puedes nunca bajar la guardia porque tan pronto como lo haces, él va a salir y te va a anotar 45 puntos. Y es que en la era Peyton Breeze los Santos tienen rachas impresionantes de ganar 25 juegos en el horario de la noche y de esos 25 juegos que han ganado, el margen ha sido por 18 puntos, con marcadores de más de 30 y hasta 40 puntos. Los archivos históricos entre Nueva Orleans y Green Bay apuntan que en noviembre del 2008 el marcador fue de 51 a 29 y en octubre del 2014 fue de 44 a 23. Sí, esas fueron las derrotas que tuvimos en aquellos años. Ahora, ¿qué factores pueden influir para que Green Bay concrete la victoria? Entremos directo a esto. 1. la ausencia de una de las mejores armas ofensivas de Brees, Michael Thomas. Quedó demostrado cómo le afectó no tenerlo en el juego de la semana 2, y no se ve que algún otro receptor esté a la altura para suplirlo como tal. Emmanuel Sanders no termina de tener esa química con Brees y ha hecho poco hasta ahora, 33 yardas para cuatro recepciones y un touchdown. Los que podrían sacar la casta, creo, serían Deontay Harris, Jared Cook o Latavius Murray. Y uno de ellos que creo que es la mejor opción es Cook. Recordemos que fue Tyrant de los Packers y ha sido la opción después de Camara. Al menos así me lo ha parecido. Aunque Murray, quien también ha tenido 18 carreras para 62 yardas, puede alivianar la presión sobre Breeze. Veremos. Otro factor. La línea ofensiva, además, fue puesta en jaque por la defensiva de los Raiders. No le daban a Breeze la protección que necesitaba y soltaba por ahí uno que otro bolillazo. Otro más, la ofensiva de Green Bay se ha mostrado sobradamente bien. Ok, del lado de Green Bay quiero mencionar el excelente trabajo que ha hecho la línea. Han brindado protección suficiente para que Rodgers tenga el tiempo de colocarse y no llegan a lastimarlo. Esto es sumamente importante. Preservar la salud del quarterback. Otra cosa, otro factor, bueno, la cantidad de penalties que los Santos han cometido llevan 16 penalties, 12 de los cuales han sido cometidos por la defensiva. Green Bay en este aspecto tiene 14 penalties y no ha tenido tanta ayuda extra de los penalties que cometieron los vikingos o los leones. Pero si estos penalties los comete la defensiva de Santos, es un punto del que los Packers se benefician porque les regalan yardas y les simplifican el juego. Y hablando de su defensiva, específicamente de los defensive backs, los trajeron en jaque la semana pasada, vienen de jugar un Monday Night Football y quieran o no jugar en la misma semana, puede cobrarles factura. Suerte a Marcus Williams y compañía. Y hablando de factores que pueden obviamente darle la victoria a Green Bay, les voy a dar un dato cultural. Brice es un mariscal muy prolífico. Con el partido del domingo, llega con 550 pases de touchdowns y está a 122 yardas de tener 78 mil yardas para su carrera. Dicho esto, reafirmo mi respeto hacia él. Sin embargo, este año se le ha visto mermado ha completado el 64.7% de sus pases, promediando 4.87 yardas por intento. Esto es lo más bajo de la liga. Pero ojo, en 7 juegos que ha tenido en contra de Green Bay, Brees tiene el mejor passer rating con 110.4 y les ha colgado 300 yardas para pase. Aunque en esto Rogers tiene una ventaja muy inflada, y es que su brazo se ha visto mucho mejor que el de Reese y es capaz de conectar pases profundos. Si no es con la carrera, es por la vía aérea que pueden hacerle daño a los Santos. Ahora, ¿qué factores alejan la victoria de Green Bay? Uno muy importante, la ausencia de otra arma ofensiva, Davante Adams. Aunque el partido de la semana pasada demostró que hay otros jugadores que pueden hacer daño en líneas enemigas, lo que hemos visto hasta ahora, es que no es el único que puede producir. Ya sabemos que Jones viene de una tremenda semana, pero parece obvio que jugadores como Generous Jenkins o Demary Davis o la defensiva de Saints en general estará sobre él. Entonces eso deja otras opciones a las que Rogers ha recurrido y puede volver a hacerlo. Marcus valdes Candling, Lazard, Tonian, etc. Y creo que lo va a seguir haciendo. Inclusive puede ser que también A.G. Dillon participe en algunos snaps para sumar unas yarditas si es que esto pasa, lo hace muy tarde. Y si es que lo deciden, o al menos ya quiero que esas piernas aplanen defensivos en algún momento. Regresando un poquito al tema de los Titans, es una posición que no logra concretarse en el equipo de Green Bay. Y en otro episodio les estaré hablando de ellos porque creo, creo que son el eslabón débil de esta ofensiva. Quizá algunos quieran apalearme por lo que voy a decir, pero creo que la defensiva de los Santos es mejor que la de Green Bay o al menos a eso nos tenían acostumbrados. Se les vio mal en la carrera eh, en el juego con los Raiders, es verdad. Sin embargo, la defensiva de Green Bay sabemos que ha tenido unos comienzos cuestionables. Sí, es verdad que como pass rushers han tenido un buen desempeño, han hecho seis sacks y eso está extremadamente bien. Sin embargo, Sabemos lo mal que se han visto contra la carrera que es donde los han puesto de cabeza y un hombre que puede complicarles las cosas es Alvin Camara que ha tenido 146 yardas por aire con una anotación y 95 yardas por tierra para tres anotaciones. Sabemos lo bien que puede correr y quien tenga la asignación de cubrirlo no debe descuidarlo un solo segundo porque es quien puede hacer una diferencia en el partido. Si Reese vuelve a conectar bien con cámara como lo hizo en el juego pasado, la defensiva de Green Bay estará menos tiempo en el emparrillado, poniéndolos en aprietos. Jugadores como Zedario Smith, uh, Gary, Kirksey y Alexander se han visto en general bien, pero creo que también tienen otros jugadores jóvenes como King, que desde mi punto de vista han tenido una participación decente. Dicho lo anterior, ¿los Santos podrían ganar? Bueno, pues nada es imposible. Y sí podrían ganar. ¿Cómo lo harían? Si demuestran disciplina y no permiten castigos, si pueden cubrir a Jones y a los receptores, quizás su defensiva pueda aguantar lo suficiente para que su ofensiva haga unos buenos drives, pero para que esto suceda, Brice tiene que lograr un mejor entendimiento con sus receptores. Ahora, con todos estos datos que les he compartido, todo apuntaría. A que los Packers pueden obtener la victoria, pues la ofensiva viene haciendo un buen trabajo. Se les ve integrados y Rodgers ha logrado construir confianza y química con sus corredores y receptores. Y también por ahí lo está intentando con los Titans. Vamos, incluso ha confiado en sus alas cerradas. pues. brice no tiene la misma suerte por ahora. Para que consigan la victoria, la defensiva, insisto, va a tener que demostrar que está a la altura y limitar la carrera lo más que pueda para obligar al mariscal a recurrir al juego aéreo, que es donde tienen oportunidades de interceptarlo, capturarlo y volverse una pesadilla si así lo quieren. Creo que voy a ser muy optimista y mi veredicto es que los Packers pueden ganar este encuentro, pero con un marcador que no va a llegar a los 30 puntos. Dirían un 26-23. ¿Arriesgado? Quizá, pero el 2020 está lleno de sorpresas y Brice no va a ceder en su estadio. Es claro que está molesto por el resultado de la segunda semana y en su casa no va a perdonar nada, pero con todo y lo anterior, creo que es posible para los Packers lograr el 3-0. Ya veo si la próxima semana puedo platicar con Pablo, quien es mi compañero y colaborador para 3 y fuera Saints, sobre el resumen del partido. Vayan a escuchar su podcast y obviamente todos los otros podcasts que hay para ustedes de la familia Tres y Fuera, cada vez hay más y todos tienen una calidad genial. Los invito nuevamente a seguirme en redes sociales. Ya saben, me encuentran en Twitter como Tres y Fuera Packers y en mi cuenta personal como SheSerGV, c h e s e s a i d g B. Juego de palabras que me encantan los juegos de palabras, pero bueno. Eh, antes de despedirnos entonces con la típica canción de los Packers como lo he hecho en los episodios anteriores, para todas las previas les comparto, voy a despedirme con una canción dedicada al equipo rival, ya sea de, del estado, algún artista que sea de, de ese estado o de esa ciudad, no lo sé, espero sorprenderlos, pero nos despedimos con esta canción, muchas gracias por escucharnos y que tengan excelente resto de la tarde. Tres si fuera donde la NFL no termina y los Packers tampoco, Go Pack Go. There is a house in your